0: Saludos a todas y a todos, querida comunidad, en este domingo electoral en nuestro país, en España, celebramos elecciones generales. Quien les habla hoy ya ha ejercido su derecho al voto, algo que me llena de alegría, la verdad, ¿no? Siempre puedo hacerlo porque en muchas ocasiones me pilla por ahí, pero en esta ocasión, pues aquí he estado y, bueno, pues muy bien. Un saludo también a la gente que está en la mesa electoral de la rotaba en la que yo voto. Gente súper amable, encantadora, hemos hecho unas cuantas bromas de viajes, en fin. Una pasada. Y me gusta ese buen ambientillo electoral que, que se respira. Y luego ya, esta noche, pues ya veremos. Pero yo no estoy aquí, evidentemente, para hablarles de elecciones ni de política, sino para decirles que está el domingo precioso, al menos aquí en la isla de Tenerife. Luz el sol, hay un cielo azul y estaba pensando en que sería un buen día para salir a navegar. Y sobre eso quiero hablar, sobre navegaciones, pero no en la isla de Tenerife, no navegaciones en mar, no navegaciones de que tengas que contratar un capitán o para salir en un velero o que tengas que subirte a un crucero, sino te voy a proponer que tú mismo puedas capitanear una pequeña embarcación para disfrutar de una travesía por aguas interiores, lagos, canales y ríos por Europa y que lo puedas hacer, por ejemplo, con toda la familia. ¿sí? No sé si conocías esa opción, pero existe. Desde hace ya algunos años había una empresa que a mí me gustaba mucho, que se llamaba Blue, Blue, Crown Blue Line, Crown Blue Line, que ya no existe, se ha fusionado, se ha reconvertido en otra, pero bueno, el caso existen varias empresas, y si quieres que yo te recomiende alguna, y esto no es publicidad, te lo puedo recomendar, que te alquilan un barco sin tener ningún tipo de experiencia para que durante varios días puedas hacer recorridos fluviales. Son unas embarcaciones pequeñas, son más bien motonaves, son un poquito feillas, aunque hoy en día ya tienen algunas cosas un poco más bonitas, y con eso puedes hacer una ruta de 5, 7 días, 15 días, del punto A al punto B, o, o en un circular, o A, B, A, o sea, ir y volver, y vas, ya te digo, fundamentalmente por canales eh, rodeados de vegetación, conectando una serie de pueblos. Lo puedes hacer hasta en 8 países europeos distintos, aunque donde más, donde más tienen, con diferencia, es Francia, Países Bajos, Alemania y eh, el norte de Italia aunque tienen más lugares, ¿no? Hay bastantes destinos, ¿no? Es muy fácil. Los barcos que tienen los han diseñado pues para que los pueda usar cualquier persona. Tiene un volante para la izquierda y para la derecha y un pequeño acelerador para avanzar y retroceder. Ellos te dan un cursito, ¿vale? Para que aprendas a utilizar el barco nada más llegar durante unas horas, ¿vale? Así es que no hay que tener ninguna experiencia previa para poder navegar ni una licencia especial, van muy despacito, no se trata de ir corriendo, se trata de disfrutar de la experiencia y utilizar el barco como casa. ¿no? Eh, hay muy pocas personas que, que, que no hayan sido capaces de maniobrar estos barcos, es muy sencillo eh, y además suele ser bastante divertido, es decir, es entretenido y ya te digo que hay gente que te lo va a enseñar a hacer. Son como unas vacaciones cuando te metes en uno de estos barcos, como unas vacaciones de playas unas vacaciones no de playa, pero sí de agua, porque en alguno de estos canales, en alguno de estos ríos, en algunos de estos lagos también te puedes bañar. En los barcos puedes meter, pues yo qué sé, unas bicicletas, puedes meter una tabla de del surf, puedes meter muchas cosas, ya las llevas contigo, van en el barco. Y luego, pues ya puedes, cuando atracas en los distintos lugares, te dicen en todos los lugares en los cuales puedes atracar, que ellos tienen ya como unos atraques reservados para sus clientes, pues lo haces, ¿no? También pasas por exclusas, que también es muy entretenido pasar por las esclusas, ver cómo se va llenando de agua, se va bajando, sube, tal. Es una cosa muy divertida. A los niños de las familias les suele encantar muchísimo poder hacer ese tipo de viajes. A lo largo de las rutas, pues pasas, yo qué sé, por viñedos, puedes hacer catas de vinos, pasas por vuelos pequeños, eh, puedes llevar unas bicis, es muy interesante llevar unas bicis a bordo del barco. Lo atracas en un. a las afueras de un pueblito. Y vas con la bici por los senderos, por los caminos, hasta el pueblo, a comprar el pan, unos corazones. Vuelves al barco para desayunar. Vas a hacer la compra un súper cercano con la bici o caminando, vuelves al barco, el barco tiene cocina, tiene camarotes, tiene baño, tiene todo lo que necesitas, es como una roulotte, como un barco pequeño, una roulotte grande, es un, un, con, y luego tiene la parte de atrás o una parte de adelante, depende de la configuración del barco, como una terraza, que la puedes tener abierta del todo, la puedes cerrar, algunas tienen como un acristalamiento, otras no, eh, y siempre tienes también una zona común en el interior, por si llueve, y por supuesto dentro tienes la cocina, el baño, y un un dormitorio o dos dormitorios o tres dormitorios, depende. Es un viaje muy relajante para hacer un viaje despacito, también para hacerlo en pareja por supuesto, pero yo creo que este plan es perfecto para hacerlo con niños ¿no? y navegar sin prisa, ¿no? No, hay, no hay prisa y bastante despacito por los canales que la gente que te encuentras a los bordes del canal o del río, que están muchas veces paseando pues te saludan, tú saludas al lugareño y es muy bonito porque generalmente atraviesas unos parajes naturales preciosos esa sensación de libertad que tienes es increíble porque tú eres dueño de tu propio horario es cierto que a lo mejor Tienes una semana para ir del punto A al punto B, pero vas de sobra. De hecho, hay gente que se hace como que le da prisa por llegar y llegan dos días antes y se quedan atracados ahí en el destino dos días antes. O re regresan un poquito. Aunque hay lugares por los que no puedes regresar, sino que hay canales que son en un solo sentido. Todo eso te lo explica muy bien en un mapa. Además, tienes un teléfono de contacto al que puedes llamar para pedirles información, etcétera. Y, y la verdad es que está, está muy bien. Es una experiencia única. Es como estar en casa, como cuando te alquilas un apartamento en verano o un Airbnb que tiene cocina. Pues esto es lo mismo, ahorras un montón de dinero porque el barco es el transporte, el barco es tu casa también. Lo bueno es que no tienes limitación, pues ya te digo, meter de todo si no puedes de donde tú vives fuera y tienes que tomar un avión y no te va a llevar tu bici. Esta empresa u otras te alquilan bicis también para que lo puedas para lo que puedas hacerlo, ¿no? Y está, está muy bien. ¿no? El barco tiene, por supuesto, agua caliente también, todos los utensilios de cocina. También tiene calefacción, ventiladores, que es una buena, una buena opción. Hay gente que hace esto más como en el invierno, pero yo creo que en invierno no lo aprovechas tanto. Pero a lo mejor se te mete unos días de final de septiembre un poco frescos. Ahí puedes tener calefacción. Ventiladores me gusta más. Prefiero ventiladores aire acondicionado. Y las cocinas y la, el barco viene completamente equipado. Toallas, sábanas, todo lo que puedas necesitar. Y está muy bien. Te incluye también cuando has pagado por todo un seguro, un seguro de accidentes, eh, que está muy bien. Y bueno, complementas toda la navegación, toda la documentación, perdón. Y la empresa generalmente cuando contratas el barco, ya sea un mes antes o seis meses antes, te va mandando vídeos informativos. Y luego cuando llegas te dan como ese pequeño cursito que el que examinarte, si no te, te explican cómo funciona el barco y está muy bien, ¿no? Y como te digo va, va asegurado, va bien equipado el barco. Además tiene como unas gomas protectoras por los lados. Algunos de estos barcos tienen como dos, como dos plantas, ¿no? Es decir, es un barco normal, como un, es como, como explicarte, es como un yate pequeñito, ¿no? Como una barca más grande. Y en el centro, pues, está como la estructura que se es convertía como, como la casa, ¿no? Dentro está toda la zona cubierta. En la parte de atrás, donde están los motores, había una pequeña terracita con unas sillitas y tal. Y muchas veces, en la parte de arriba, subiendo por unas escaleritas, tiene una zona también practicable. Hay gente que arriba, cuando el barco lo atraca, arriba también sube una silla y unas mesas, y estás allá arriba, o lo conviertes en solario, tienes un una solarium, unas hamacas. En la parte de adelante, en la prueba del barco, también suele haber un sitio donde poder, ¿sabes? Donde poder sentarte a tomar el sol mientras navegas, es muy agradable, ¿no? Lo, el tema de las esclusas que lo pregunta mucha gente porque la mayoría de estos barcos discurren estas rutas por, por canales suele ser una experiencia muy divertida ¿no? y, y bueno, ya podrás ver gente incluso de la esclusa o de otros barcos te pueden ayudar si no lo tienes muy claro alguna de las esclusas pues va a requerir que, que amarres el barco a uno de los laterales mientras sube el agua ¿no? o baja el agua depende de cómo estés haciendo ese paso de esclusa y bueno hay esclusas automáticas y exclusas manuales. Yo las he hecho de las dos y es muy entretenido. Está muy bien, de verdad, que es, es muy divertido cuando vas con la familia con los niños y metes un barquito pequeño en una exclusa. De hecho, el barco se lo puedes dejar pilotar al niño también cuando vas en esos canales súper rectos que solo andan de izquierda y derecha. Tienes que tener cuidado porque tarda un ratito en reaccionar, ¿no? Eh, y ya está. En teoría, si esto fuese un timón, tendrías que. Si le das para un lado, el barco va para el contrario, ¿no? Pero en este caso, ellos ya lo han configurado para que si le das a la derecha, el barco vaya a la derecha, si le das a la izquierda, vaya a la izquierda. A babor o a estribor. Eh, ¿Qué más cosas? No? Eh, bueno, cosas que nos preguntamos a veces, que hay a bordo del barco, pues todo, menos comida, esa te la tienes que llevar tú. Algunos de los barcos son muy confortables y suelen tener una configuración de cocina eh, con unas mesas que las puedes plegar, desplegar, si quieres que se siente más gente, menos gente eh, y está muy chulo. Eh, porque muchas veces tienen como esas rinconeras con, con esos bancos eh, muy acolchaditos que si los levantas puedes guardar cosas debajo, trapos de cocina, etc. ¿no? Y, y la verdad es que está muy bien. ¿no? Hace falta un itinerario, es decir, tú no puedes alquilar el barco y decir ya, ya veo ya cuando se los devuelvo, o sea, tiene unas fechas y un punto de recogida y un punto de, por, de, entrada, por su, de entrada y de salida, por supuesto, pero, pero, pero está muy bien, ¿no? Eh, y ya te digo que ellos recomiendan hacer una navegación de no más de 3-4 horas al día, es decir, no se trata de que estés todo el día avanzando, porque pasa por un montón de lugares, es decir, tú navegas 45 minutos, puedes parar, amarrar el barco, salir, ver ese, un pueblo, volver, y así sucesivamente, ¿no? Eh, y eso está muy, muy entretenido, por eso va muy, low, va muy slow, ¿no? Algunos de los amarres que tienen estos barcos, eh, están pegados a un prado. Es increíble. Ahí puedes sacar la mesita y las sillas y de, como de camping y sentarte y ponerte en el césped directamente, en la hierba, en el pasto. Hay un montón de kilómetros y kilómetros de lugares por los que pasas con estas embarcaciones que son pasto, que es campo. Y puedes sacar tus cosas y las pones allí te sientas debajo de un árbol. Tú tienes ahí tu, tu barco amarrado y tú estás ahí con la familia jugando al frisbee, a la pelota, lo que tú quieras, en un lado. Te digo que de lugares estos ahí mogollón, ¿vale? Lo que te recomienda la empresa es que primero elijas un destino, evidentemente, ¿no? Hay muchos destinos, ahora hablaremos un poco de eso. Que luego elijas el barco en función del tamaño que necesites, de, de las comodidades, del número de personas que seáis. Hay barcos como más sencillos, otros un poco más lujosos. Que luego elijas los extras. Digo, ellos también, si quieres, te pueden hacer como una pequeña compra antes de que llegues, ¿no? Pero luego te alquilan eso. tablas de paddle sur, te alquilan bicicletas, te alquilan otras cosas, ¿no? Y ahí eliges tú los extras que necesites ¿no? eh, para terminar de configurar el barco como a ti te guste. ¿no? Eh, y eso, y la verdad es que está muy bien. ¿no? Si nos vamos a hablar un poco de los, de los destinos, ¿no? eh, que los tengo por aquí, tienen barcos en Bélgica, en Francia, en Inglaterra, en Canadá, en Irlanda, en Países Bajos, en Escocia, en Italia y en Alemania. Eh, luego dentro de los países lo tienes por zonas. ¿no? Eh, por ejemplo, en Francia, el canal Dumindi, eh, Camarga, Alsacia eh, Borgoña Borgoña-Loira, Lot eh, Charén, Bretaña Aquitania entonces claro, hay muchas opciones ¿no? eh, el que más tiene es Francia que es el que te acabo de, de leer en Bélgica solamente tiene Flandes por ejemplo, en Inglaterra incluso tiene navegación por el Támesis eh, yo te diría, si tuviese que recomendarte una primera experiencia que le hicieses en Francia, que es donde este tipo de turismo está más desarrollado, está todo más claro, mejor señalizado, donde hay más atraques para que puedas eso, atracar el barco, arrimarlo a un lado y, y ya te digo, eh, Francia sería el país perfecto para poder hacerlo eh, y poder moverte con esos barcos y hay un montón de sitios para hacerlo. ¿no? Hay rutas que están más pensadas en gente que le gusta más la naturaleza y los paisajes otras rutas que están más pensadas en historia, patrimonio, ciudades históricas, para ver castillos. Y otras rutas que están más encaminadas a pasar por, por viñedos, por ejemplo, para hacer catas de vino, por lugares para, para comer. Hay también lugares que están más pensados para estar cerca de, yo qué sé, lagos en los que se puedes bañar y sitios así. Incluso hay rutas que van pasando y discurriendo por diferentes campos de golf, <risa> También hay sitios para que puedas luego alquilar un caballo o lugares para que luego puedas pescar. Ahí, para todos los gustos, tú dile a la empresa cuál es tu ideal de viaje, tu gusto, y ellos te podrán decir, pues tenemos una navegación por, no sé, por Holanda, en no sé dónde, tenemos una navegación por Francia que pasa por Viñedos, tenemos una... Y ahí te van a poder recomendar, en función también del número de días que, que quieras hacerlo para, para poder navegar, ¿no? Y la verdad que está muy bien. Como todo ese tipo de actividades, es mejor reservarlas con tiempo que del último minuto, ¿vale? Y, eh, y ya te digo que es algo que, que yo me he propuesto hacer. Lo tengo en mi lista de 10 cosas que quiero hacer desde hace pff, 20 años y no lo he hecho. Y no lo he hecho, pero lo quiero hacer. Lo tengo pendiente y lo quiero hacer. Quiero hacer una de esas navegaciones y quiero disfrutarlo sin prisa, levantarme por la mañana cuando quiera, navegar 45 minutos o ir al pueblito, comprar el desayuno, volver, navegar, preparar la comida, dar un paseo por alguno de los muchos senderos que habrá, a izquierda y derecha, de esos canales por los cuales voy navegando y luego disfrutar de alguna de las muchas actividades que me puedan proponer, como el padel sur por ejemplo, o llevar unas bicis alquiladas y dar una vueltilla por el entorno, por esas tierras preciosas, por ejemplo, de Francia, por esos campos magníficos, y luego volver a mi apartamento, que en ese caso es mi barco, con el cual poder seguir navegando hacia otro lugar, hacia otro paraje, hacia otra experiencia, sin ninguna prisa. Dormir dentro, pero alguna noche fuera, si la noche es cálida, porque estoy seguro que en esos canales... Eh, por la noche estás lejos de los pueblos y se van a ver miles de estrellas y va a ser fantástico. Quería trasladarles esta propuesta que además no os creáis que sea muy muy cara, ¿vale? O sea, no es una cosa espectacular, no es que tú digas, hombre, tienen barcos de diferentes gamas, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú te vas a un, a un barco de gama estándar, que ya están muy bien, y lo quieres alquilar el barco por siete noches, por ejemplo, en temporada baja, 639 euros. Está bien, ¿eh? Y caben dos personas por ese precio. Eh, si te vas a temporada alta, el mismo barco te vale 700. Pongamos que te vale 1.000. Pongamos que un barco más caro, ya no de gama estándar, sino el siguiente, que el de estándar ya está bien, ¿eh? y imaginemos que el gama confort eh, que ya es un barquito más grande, ya tiene camas más grandes y tal, se nos va a 1.200 euros. 1.200 euros. Pero ese barco ya te caben cuatro personas. ¿eh? Eh, entre cuatro... Por una semana entera es mucho más barato de lo que vas a pagar por un hotel y además tienes cocina, puedes cocinarte dentro y te vas a ahorrar un montón de dinero en actividades porque, porque ya estás allí metido. Vamos, que, que es una auténtica pasada. No son nada caros, pero hay que reservar con tiempo porque el número de, de unidades son muy limitadas. Ya lo he dicho, el precio que era... Creo lo único que me faltaba. Un abrazo muy grande, querida comunidad. Cuídense mucho y sepan que por aquí estoy. Si les puedo echar una mano para organizar algún viaje, también hago algunas cosillas como viajero consultor y puedo ponerte en contacto. Yo no vendo viajes, pero sí te puedo asesorar sobre viajes y te puedo poner en contacto con la mejor agencia en cada momento para el mejor viaje. Un abrazo muy grande y regresamos mañana. Gracias por escuchar este podcast. Puedes suscribirte si aún no lo has hecho.